0: Seguimos con la historia más grande jamás contada y vamos a dar un vistazo rápido a lo que sucede después de que Moisés responde al llamado de Dios. La semana pasada hablábamos acerca de cómo Dios había llamado a Moisés y cómo Dios estaba llamándolo para que él sacara a ese pueblo que estaba clamando a Dios para ser libre de entre el pueblo de Egipto. Entonces lo que pasa es que Samuel, eh, Samuel, de dónde salió Samuel, este, Moisés, Moisés, Samuel todavía no estaba ahí, pero, eh, Moisés entonces es, eh, Moisés empieza a hacer lo que Dios le llama a hacer, llega con el faraón, y Dios hace lo que él había dicho que iba a hacer. Él demuestra su poder y su autoridad, no solamente sobre el, el faraón egipcio, sino aún sobre sus dioses. Cada una de las plagas viene a vencer la idea de los egipcios acerca de sus dioses. Cada una de las plagas viene a decir, Dios es más poderoso que los dioses de Egipto. Dios es más poderoso que el faraón que ellos consideraban un dios. No solamente eso, sino que Dios muestra su autoridad aún sobre sobre la naturaleza cuando ellos van saliendo y cuando el faraón los va persiguiendo con su ejército y Dios abre el mar rojo y ellos caminan en el mar rojo en un camino seco de, en, de repente entonces cuando todo esto sucede María María y, y Moisés cantan un canto de agradecimiento a Dios por todo lo que Dios había hecho y qué es lo que pasa inmediatamente después de eso. Inmediatamente después de eso, los israelitas comienzan a murmurar en contra de Moisés. Moisés, tenemos sed. Moisés, tenemos hambre. Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Y es lo común por los próximos dos años para los israelitas que iban a ser liberados por Dios. Dios saca a los israelitas de Egipto, pero desafortunadamente Egipto no se les sale del corazón a los israelitas. Por dos años andan caminando, finalmente llegan a la, a la tierra prometida, a jalones y empujones, después de traiciones y quejas, llegan a la tierra prometida. Y es donde estamos aquí en el libro de Números. Ya están para entrar a la tierra prometida. Dios le dice a Moisés, manda a doce 12, a 12 espías que vayan y revisen la tierra. Ellos van y cuando, como, como leyó Sandra, cuando ellos vienen a traer el reporte, dicen, oh, no, la tierra está excelente, pero no vamos a poder. No vamos a poder contra la gente de ahí. Nos van a aplastar como si fuéramos insectos. Ahí nadie va a poder conquistar. Y ahí es a donde llegamos a esta lectura del de capítulo 14. Donde vamos a estar leyendo los versículos 1 al 10. Si se pueden poner de pie, por favor, para leer conmigo. We're going to be reading chapter 14. Chapter 14 is kind of the conclusion of all the complaining of the people of Israel. As soon as they leave Egypt, As soon as God had done all the miracles, next thing that happens is that people start to complain. They complain for the next two years, and yet God is patient with them and brings them to the promised land. And after he brings them to the promised land, to the door, to the to, to the threshold of the promised land, they complain that they cannot go into it. And this is where we are at in chapter 14, verses 1 through 10. If you can read along, I may be reading it in Spanish. Dice Números 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contraron. ¡Qué sorpresa! Todos los hijos de Israel y le dijeron a la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye, leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Pueden tomar sus asientos. Ese es solo uno de los múltiples ejemplos de la rebelión del pueblo. Tal vez el peor, pero definitivamente no el único. Y tristemente, el ser humano. Aún los que decimos ser cristianos, seguimos siendo iguales. Seguimos teniendo un corazón rebelde como el de ellos y hoy vamos a hablar de la rebeldía, lo que demuestra acerca de quién somos nosotros, de lo que hay dentro de nuestro corazón y las consecuencias de la rebeldía. Y mi esperanza es que nosotros, al contrario de ellos, recapacitemos antes de que sea demasiado tarde. See, as we read these verses, as we talk about the people of Israel, how they complained as soon as they were out, after having seen God's miracles, after having seen the plagues that defeated all the gods of the Egyptians, after defeating the Pharaoh who was a god to them, after seeing God's miracles and opening the Red Sea, the first thing that we see the people of Israel right after worshiping God for all he had done was complain. And they complained for two years. They were rebellious for two years. This is only one of the many examples that we can find of their rebelliousness. Probably the worst one, but not the only one. And sadly, as human beings, we tend to continue to do the same thing. You know, some people ask, well, why do we still read the Bible? Why do we continue to read the Bible? It's such an old book. Why haven't we upgraded the Bible? You know why? Because we haven't upgraded our hearts. We continue to be the same people. We need to continue to learn the same kind of lessons because we continue to make the same mistakes. And so my prayer today and my hope today is that we understand what they were doing. We compare it to what we do And hopefully, instead of waiting till it's too late, we will make changes in our lives. Alguien dice, algunas personas dicen, ¿por qué continuamos leyendo la Biblia? Es un libro tan viejo. ¿Por qué no nos actualizamos a algo más moderno? Porque el corazón del ser humano continúa siendo muy similar al de la gente de esos tiempos. Continuamos siendo rebeldes al corazón de Dios. Y desafortunadamente, igual que ellos, Sufrimos las consecuencias. Así es que yo espero que aprendamos de la, la lección de parte de ellos, aunque la gente dice nadie escarmienta en cabeza ajena, lo mejor es que aprendamos si escarmentemos en la cabeza de alguien más, de los errores de alguien más. Así es que vamos a ver lo que nos dice estos versículos acerca de la rebeldía, lo que dice acerca la rebeldía, acerca de nuestros corazones y qué puede ser la consecuencia de continuar ignorando lo que Dios dice. O siendo rebeldía. El número uno. Lo primero que vemos acerca de la rebeldía. Si está escribiendo en sus boletines. Si están apuntando en sus boletines. Eh, lo primero que vemos acerca de la rebeldía. Es que la rebeldía es una señal. De una expectativa incorrecta. Una expectativa incorrecta. El pueblo actuaba. Como si se merecía. Que Dios les diera. Lo que ellos querían. Actuaban. Como si Ellos tuvieran la autoridad. Se olvidaron de que Dios es Dios y de que ellos eran seres humanos, de que Dios los rescató no por obligación, sino por amor y por fidelidad a su promesa, por fidelidad a su pacto. Él no les debía nada, pero ellos tomaban por sentado que se merecían que Dios los alimentara, los cuidara, les diera de beber, les hiciera todas las cosas más fáciles de lo que estaba sucediendo su rebeldía era una señal de una expectativa incorrecta de recibir bendiciones porque se lo merecían you see rebelliousness is a sign of a of an entitlement mindset it is the it is uh, nathan can you go upstairs please for a minute it is the rebel, it, it is a it is a sign of an entitlement mindset We think, or they thought, that they deserved, or they were entitled to God's help. They thought that they deserved it. They felt like God was supposed to help them, that He was under an obligation to help them. God was under no obligation. He chose to free them. He chose To be faithful to his promise to Abraham. He chose to give that promise to Abraham. He didn't have to do any of that. We have an entitlement mindset that shows up every time we are rebellious. Every time we decide that we want to do things on our own, our own way. That's what we're showing. That we are entitled to whatever blessings we receive. Our rebelliousness shows that our heart incorrectly believes we deserve what God gives. We act as if God owed us something when we are the ones who owe everything to him. See, this last week, uh, some of you probably noticed, some of you maybe didn't. But this week, Facebook, WhatsApp, and Instagram went down. They went dark for like six hours. People were going crazy about it didn't know what to do with themselves. It's They were complaining about it. They went to Twitter to complain about it. As if Facebook owed them something. I mean, if I don't have power in my house, I'm calling the electric company because I'm paying for electricity. If I don't have water in my house, if I don't have internet, I call those companies because I pay them to provide me a service. I can't complain about Facebook not working because I've never paid a bill to Facebook. They do it because obviously they make money, but they don't owe me anything. That's the way we act with God. When we don't get the things that we want, when we want them, we rebel against him as if we deserved for him to answer when we want things the way we want things. And God is under no obligation. We have an incorrect sense of entitlement every time we are rebellious. Cada vez que nosotros nos rebelamos, estamos demostrando que tenemos una expectativa incorrecta. Una expectativa de que Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos que él haga. Que creemos, nuestro corazón cree incorrectamente que nosotros nos merecemos lo que Dios nos da. Actuamos como si Dios nos debiera algo. Cuando nosotros somos lo que le, los que le debemos todo a Dios. Esta semana algunos eh, tal vez notaron que Facebook, Instagram y WhatsApp se murieron por seis horas. Y no sabía la gente qué hacer. Ya la gente no sabía qué hacer con sus deditos. Entonces fueron a Twitter y se estaban quejando. Como si Facebook fuera algo que nos tienen que proveer. Si yo no tengo luz, si no tengo electricidad, si no tengo internet, yo llamo a esas compañías porque yo les pago para que me provean un servicio. Facebook no me debe nada. Yo nunca he pagado una factura de Facebook, yo no sé usted. Pero ellos no me deben nada. Y a veces así actuamos con Dios. Como si Él nos debiera algo. Como si Él tuviera que hacer las cosas. Cuando nosotros queremos que las haga, como queremos nosotros que las haga. Y cuando no sucede, nos rebelamos. Al igual que el pueblo de Israel, nos quejamos. Decimos, ¿por qué? Cuando Dios tiene un porqué para todas las cosas. Lo segundo que vemos en la rebeldía es que la rebeldía es una señal de ingratitud. La rebeldía es una señal de ingratitud. El pueblo en múltiples ocasiones decía que estaba mejor en Egipto. ¿Cuál es, qué es la respuesta de ellos? ¿Cómo no nos morimos en Egipto? ¿Cómo no nos morimos en el desierto? Cuando les faltaba comida, ¡uy! Allá teníamos carne, allá teníamos verduras, allá sí se comía bien en Egipto. Y se les olvidó que en Egipto los golpeaban, que en Egipto eran esclavos, que en Egipto los castigaban, que en Egipto les mataban a sus hijos. ¿Se les olvidó? Se les olvidó. Y Egipto era una imagen tan hermosa en sus mentes. Y se olvidaron de dónde Dios los había rescatado. Se les olvidó todo el sufrimiento que pasaban. Eran tontos malagradecidos que no recordaban que Dios los había rescatado de todas las plagas. Que Dios los había rescatado de la muerte de los primogénitos. Que Dios los había rescatado de una muerte segura. Cuando estaban no entre la espada y la pared sino entre el mar rojo y los egipcios. Y sería fácil juzgarlo excepto que nosotros. Muchas veces nos parecemos a ellos. See, the second thing that we find in rebelliousness is that rebelliousness is a sign of ungratefulness. It is a sign of ungratefulness. See, so many times that whenever they complain, they say, oh man, it was so much better in Egypt. Life in Egypt was so much better. We should have died in Egypt. Why did you take us out of Egypt? We loved Egypt. Egypt was so grand. And they forgot that Egypt was not a place where they had everything they wanted where they had all the food that they wanted and all the things that they wanted. It was a place where they were being punished. It was a place where they were unwanted. It was a place where they were slaves. It was a place where they were being punished just because of who they were, they forgot that their kids were being murdered. As soon as they were born, that their boys were being drowned in the river. They forgot that God had spared them from every single one of the plagues. They forgot that had God had spared them from the death of the firstborn child. They forgot, they forgot, they forgot. And it would be really easy to judge them, except we tend to do the same thing. We forget how good God. Has to us. La rebeldía demuestra que no hay gratitud en nosotros por lo que hemos recibido de Dios. Dios nos ha rescatado del infierno. Dios nos ha sacado de dificultades. Dios ha provisto cuando no hemos tenido trabajo y Dios nos ha dado la fuerza cuando lo hemos tenido. Dios ha cuidado de nuestras familias y de, nos, y de nosotros en múltiples ocasiones. Nos hemos salvado, como dice la gente, por un pelito. No por un pelito, sino porque Dios ha sido fiel. Y aún así nos quejamos igual que el pueblo. Añoramos las cosas del mundo y las cosas que nos traían destrucción antes. Nos quejamos cuando se nos pide que demos de nuestro tiempo talento o tesoros porque no agradecemos todo lo que hemos recibido ya de parte de Dios. Somos rebeldes igual que ellos. Somos quejumbrosos porque no hay contentamiento en nuestro corazón y en lugar de dar gracias a Dios por lo que tenemos, nos quejamos por lo que no tenemos. Like I said, it would be really easy. It's real easy to look back and it's like, man, how could they complain? How could they forget? Except that we tend to do many similar things. We complain about what we don't have instead of being grateful for what we do have. We complain about the things that we don't get instead of being grateful for those things we do get. That God has been there when we were sick. That God has been there when there was no, no one working in the house. That God has provided every single time. God has given us strength that just at those times when we fell, there was no more hope. God was our hope. When that relative that had cancer and they said, there's probably nothing they can do. Something happened. When there was those, those, Diseases that we didn't know if we were going to make them through. And God brought us through them. We complain when people ask us to do something or to give something. We forget that God has given us so much more. We complain about what we don't have because we have no contentment. And instead of being grateful to God for what he has done, we complain for what he hasn't done. La tercera cosa que vemos en lo que, que, es la, que es parte de la rebeldía es que la rebeldía es una señal de falta de confianza. La rebeldía es una señal de falta de confianza. Dios les había demostrado su poder y su autoridad cuando los sacó de Egipto después de enseñarles diez plagas. Y después de ayudarles a atravesar el Mar Rojo. Dios durante dos años les había mostrado su provisión y su protección. Les había dado comida, les había dado agua, les había dado vestido. Más adelante a uno de los versículos dice. Ustedes caminaron por todos estos años y su calzado nunca se gastó. Su ropa nunca se gastó. Dios hizo todas estas cosas. Les había mostrado su, su poder. Y aún así ellos prefieren escuchar el reporte de los dudosos que el de aquellos que tenían la seguridad de que Dios les daría la victoria. Josué y Caleb tratan de nuevo de convencerlos. Ya el vers el capítulo 13 les habían dicho, sí podemos vencer. Dios está con nosotros. Y aquí en el versículo en el capítulo 14, perdón, les vuelven a repetir lo mismo, Dios está con nosotros. Ahí dice que los comeremos como pan. Hay otra traducción que me gusta lo que dice, dice, ellos son pan comido. Muchos de nosotros tal vez hayamos escuchado esa frase. Son pan comido. Es lo más fácil que puede suceder. Su, 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 aquel que los protegía a ellos no está con ellos. Y Dios está con nosotros. Claro que podemos vencer. Pero la gente, a pesar de eso, duda. Y en lugar de recapacitar y pensar... Ah, ellos tienen razón, acuérdense de todo lo que vimos. Dice que ellos comenzaron a tomar piedras, comenzaron a pensar en apedrearles. Cuando de pronto Dios los detiene y casi los destruye, si no es por la intervención de Moisés. See, the third thing we see about rebelliousness is that it's a sign of a lack of trust. See, God had showed them their power, His power. They had seen his power, they had seen all the things that he could do. They had seen what he could do. He had they had seen how he could provide for them. They had walked along and had seen how God could provide food for them and water out of a rock. They could see how much power we they had. And yet when they are at the threshold of the promised land, when God is pu pushing them to go into the promised land where he had promised that he had that he was going to give them victory, they decide instead to listen to 10 spies that say God can't do this. We can't. We can't do this. The people doubt. And, and jo uh, Joshua and Caleb, they said, look, we got them. It isn't about how big they are. It's about how big our God is. We are not going to fail. There is no way we can fail. God is with us. And all their support has gone away. God is with us. Let us go into the land. Let's not be rebellious. And yet, instead of thinking about it and saying, Oh, well, you know, maybe they're right. I mean, do you remember all that we've seen? Do you remember how we got here? How we were freed? Instead of that, it says that they decided they were going to stone them. They didn't want to listen. And they're about to stone them when God shows up. The presence of God shows up. And he is about to destroy them, except then Moses says, wait, hold on. Look, if you destroy them, people will say, oh, their God couldn't get them into the land, so that he just destroyed them there, outside of the land. And so God says, okay, I won't destroy them. But if it weren't for Moses, they, would all, they all would have died. See, rebelliousness tells God that we don't trust Him. Every time God tells us to take a step without knowing where we are heading and we say, no, God, I, I, I can't do that, we're saying, I don't trust You. I don't trust that You will protect me. I don't trust that You will provide. I don't trust that You will do what You say You're going to do. I don't trust that Your Word is true. Cada vez que Dios nos dice Toma un paso de obediencia. Y nosotros decimos, no Dios. Estamos diciendo, no confío en ti. No confío en tu palabra. No confío en tus promesas. No creo que lo puedes o lo vas a hacer. Cada vez que Él nos abre la oportunidad de compartir el Evangelio y no lo hacemos nos estamos revelando. Cada vez que Él nos promete abrir las ventanas de los cielos cuando demos el diezmo y nos negamos a hacerlo, estamos diciendo, tú no puedes darnos lo suficiente. Cada vez que Él nos pide que le sirvamos y nosotros lo hacemos, estamos diciendo, Dios, no confío en que tú me puedes dar los dones y los talentos necesarios. Cada vez que Él nos dice que confiemos en Él y nosotros nos negamos a hacerlo, estamos diciendo, tú no eres el Dios que dices ser. ¿Cuántas veces más nos vamos a revelar a Dios? Entendamos que cada vez que nos revelamos a Dios, estamos en gran peligro. Cada vez que nos revelamos a Dios, estamos en gran peligro y nuestra rebeldía tendrá un gran costo. Para cada uno de nosotros y para los que están detrás de nosotros. So rebelliousness tells God, I don't trust you. Every time he says, go and share the gospel and say, uh, I, don't, I can't share the gospel with that person. we're saying, God, your gospel is not powerful enough. Every time God says, give me the tithes and I will open the windows of, of heaven and we refuse to do it. We're saying, God, I don't think you can provide enough for me. Every time God says, come and serve me, and we say, no, we're saying, God, I don't think you can give me the gifts and talents needed to be used. Every time we do that, we're being rebellious, and every time we're rebellious, we are in grave danger. And rebelliousness has a great cost, as we will see in the last point. Entonces, esto es lo que nos lleva al último punto. La rebelión tiene un gran costo. La rebelión tiene un alto costo. Dios estaba a punto de destruirlos cuando Moisés intercede por ellos. Dios los perdona, pero les dice que ninguno de toda esa generación, excepto por Caleb y Josué, entrarían a la tierra prometida. Todos los que dudaron, dudaron se quedarían muertos en el desierto. ¿Querían morirse en el desierto? Muéranse en el desierto. Les dijo que Él le entregaría la tierra prometida a esos hijos que ellos habían dicho si ellos entran a la tierra serán presa. Y Dios les dijo ellos van a entrar y no van a ser presa. Van a ser los que recibirán la promesa. Pero desafortunadamente caminarán 40 años con ustedes, un año por cada día que los espías revisaron la tierra y regresaron diciendo que yo no podía entregárselas. Cuando ellos se dan cuenta de esto, si continuamos leyendo el capítulo 14, dice que ellos dijeron, no, ah, si Dios es esta es la tierra, vamos a entrar. Y Moisés les dijo, ya no. Too late, my friend. Es demasiado tarde, Dios ya no está con ustedes. Pero ellos, necios, tratan de entrar a la tierra y son vencidos por los ejércitos que estaban ahí. Aún después de que Moisés les había advertido, ya no se puede. Es demasiado tarde. Tarde. El costo de revelarnos a Dios es muy caro para nosotros. Vagamos por la vida sufriendo las consecuencias de nuestras acciones, aún después de pedirle perdón a Dios y aún a pesar de que Dios nos perdona. Dios les dijo, ya los perdoné, pero no van a entrar. Dios nos asegura su perdón, pero eso no nos asegura. Estar limpios de las consecuencias de nuestra rebeldía. Y cuando nos desesperamos porque vemos que Dios ya no nos va a ayudar con cierto asunto y queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestro tiempo y no al de Dios, entonces tenemos una derrota segura. Vivimos en derrota porque no queremos obedecer a Dios a su tiempo, sino cuando nosotros queremos. No se trata de nuestra voluntad, se trata de la voluntad de Dios. Queremos que nuestras familias se integren. Ay, yo cómo quiero que mis hijos estén aquí en la iglesia. Cuando cuando estaban chicos y todos nos decían, traigan a sus hijos, ¿por qué no los traen? Ay, no, es que no quiso venir. Y ya cuando ya no sabemos qué hacer con ellos, entonces queremos que ellos vengan. Queremos hacer el esfuerzo de que eso suceda. Y ay, este, ya ahora sí me voy a involucrar bien en mi matrimonio y todo. ¿Cuándo? No cuando Dios nos dijo que lo hiciéramos, sino cuando ya nos estamos divorciando, cuando ya no sabemos qué hacer. No pensamos en la importancia de ser humildes y serviciales hasta que los problemas vienen. Queremos escuchar un consejo. ¿Qué hago y ahora qué voy a hacer? Cuando el consejo lo debimos haber tomado antes de meternos en problemas, de tomar las malas decisiones. Y eso no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta a aquellos que vienen detrás de nosotros. Nuestra descendencia también paga el precio. A ellos les toca lidiar con nuestros errores. Ellos eventualmente tendrán que tomar la oportunidad o, o, o eventualmente tendrán la oportunidad de tomar sus propias decisiones, pero mientras caminan en el desierto, atrás de nosotros. Hay un gran costo a revelarnos a Dios The rebelliousness has a very high cost. God had God was about to destroy them. But Moses intercedes for them. And God says, "Okay, I'll forgive them, but they will never enter the land. This generation that was doubtful will never go into the land except for jo uh, Joshua and Caleb. No one will go into the land because they doubted me. For 40 years, one year for every day, that they spied in the land and they saw the great land and then they doubted about the land that I was going to give them, Four years they will walk in the desert. They said they would prefer to die in the desert, fine. They will die in the desert. And their children who they said would be captives, they will be actually the ones who capture the land. They will capture the land, they will receive my promise. And they say, oh, well, no, well, no, let's, let's go. Let's, let's do this. God, now that you're telling us, let's do this. And Moses says, nope, it's too late. And they, of course, decide that they're going to do what they're going to do. And so they try to break into the land and they are stopped. They're stopped by the armies because God was not with them. Because it's not about our timing, it's about God's timing. It's not when we want to step in, it's when He wants us to step in. It's not about obeying when we when it's comfortable or or appropriate or, or when we want to do it. It's about when He wants us to do it. It's not about wanting to save our family when we see everything lost. It's about doing it when God tells us look, you have to be disciplined. And you have to discipline your children. It's not about wanting to save our marriage when it's about to break up and we're about to get divorced. It's about doing it when he tells us, look, you have to be, you have to be kind to one another and loving to one another and love each other the way I have told you to. It's not about asking, well, what should I do now? When we've already made really bad decisions and now we're having to face the consequences, it's about doing it before, like God had told us to. Not only do we carry the consequences, but our descendants carry the consequences. God had told them, I will give these children the land, but they will have to wander in the desert for 40 years right behind y'all until all of y'all die before I will give them the land. Our children suffer the consequences of our mistakes, of our actions. Later on, they eventually will be able to make their own choices, but in the meantime, they suffer. Y no solamente hay un gran costo para nosotros, para nuestras familias, sino aún para el plan de Dios. Dios quiere darnos sus bendiciones, pero nosotros somos rebeldes y no, los, no nos perdemos de las bendiciones, nuestros hijos pagan las consecuencias y además atrasamos el plan de Dios. Atrasamos lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas atrasamos las bendiciones que él quiere derramar sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia y sobre las personas a nuestro alrededor. Cada vez que somos rebeldes atrasamos el plan de Dios. Dios siempre cumple sus planes. Dios siempre cumple sus planes. Dios tenía un plan y dijo yo le voy a entregar esta tierra a los descendientes de Abraham. Dios cumplió su plan. Pero se la perdieron los de esa generación, y atrasaron el plan de Dios 40 años, todo por no confiar, todo por ser rebeldes. Cada vez que nosotros nos negamos a compartir el Evangelio, atrasamos que una persona se salve, que una persona escuche el mensaje. ¿Y qué tal? es demasiado tarde. Y la gente se pierde por la eternidad. La rebeldía tiene un muy alto costo. Rebelliousness has a high cost not only to ourselves, not only to our children, but to God's plan. God had a plan. He said, I will give this, la this land to the descendants of Abraham. And he did. But that generation missed out. And they delayed God's plan for 40 years. And the people around them had to suffer. Their children had to suffer. And in the same way, every time we are rebellious to what God calls us to do, we are delaying God's plan. God's plan for salvation of the world. God's plan for transformation of people's lives. And there's a high cost. When someone is lost, because they never heard the message. Because they never got a chance to believe. ¿Qué aprendemos entre todo esto? Todos tenemos una decisión que hacer. ¿Seremos como los rebeldes que cayeron derrotados en el desierto? ¿O seremos como Caleb y Josué? Caleb y Josué le creyeron a Dios. Josué y Caleb le creyeron a Dios. Y Dios les cumplió promesa. Cuando Moisés muere, entonces Josué toma su lugar y entra a la tierra prometida con todo el grupo que Dios les había prometido. Caleb, ya un hombre viejo, le dice a Josué, déjame conquistar la tierra que Dios me había prometido y lo hace, porque Dios... Es un Dios fiel. ¿Serás como los diez o serás un Josué? ¿Serás un Caleb? ¿Quién serás tú? Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad. Cada vez que Dios nos permite abrir nuestros ojos por la mañana, tenemos la oportunidad de decir hoy seré un Josué. Hoy seré un Caleb. Hoy obedeceré a Dios. Hoy le creeré a Dios. Hoy dejaré de revelarme a Dios y venceré. No por lo que yo haga, sino porque confío en quien es Dios. Dios sigue buscando Caleb, Dios sigue buscando Josué. Dios sigue llamándonos a obediencia con la promesa de bendición. Cuando hablamos de, de dónde está Jesús en esta historia. En uh, Primera los Corintios 10, nos recuerda de, de, de toda la historia de, de esta descendencia, de, de toda esta gente que salió. Y dice que la roca espiritual, la roca de donde ellos obtenían agua, era Cristo. Cristo caminaba con ellos. Cada vez que ellos necesitaban agua, había una roca ahí de donde ellos podían tomar agua. Y dice eh, Primera los Corintios 10. Que la roca espiritual era Cristo. Primero a los Corintios 10.4 dice que la roca era Cristo. Y más adelante, creo que es el versículo 5.6 dice que todas estas cosas que son escritas acerca de la rebelión de esta gente está escrita para nosotros. Para que no seamos como ellos. Para que no cometamos los mismos errores. Para que aprendamos de lo que ellos sufrieron. Porque Cristo continúa caminando con nosotros. Ellos son un gran ejemplo de qué no hacer. Dios sigue siendo un Dios de nuevas oportunidades. Él sigue dándonos la oportunidad de cambiar el futuro, cambiar nuestra historia y de disfrutar sus bendiciones. What do we learn from all this? Hopefully, not to be rebellious. But as we look at the story, we can see that we have a choice to make. We will either be like the ten spies that said, "No, we can't do this," or we will be like Joshua and Caleb. Each one of us has a choice every morning when we wake up to be like the ten or to be a Joshua, to be a Caleb. To trust God for what he says he is and what he says he will do or to rebel against them. But let me tell you God is still looking for Joshua's. God is still looking for Caleb's. He's still looking for people willing to obey and he promises To bless. First Corinthians chapter 10. It brings back this story. And it tells us as we always look at. Where is Jesus in this story? First Corinthians 10 tells us. That the rock that went alongside them. Wherever they got water from. Every time they needed water. There was a rock. That they could get water from. And it says that the rock was Jesus. That Jesus was there. Every single time they needed Him. And just like that, God is with us. Jesus is with us every time we need Him. And we have the opportunity to be Joshua's, to be Caleb's, because He walks alongside us. But as you continue to read that chapter of 1 Corinthians 10, God also tells us that all these words were written. This Old Testament was written. So that we could understand the, mis the mistakes that the people made. So we won't repeat them. They were a great example of what not to do. Paul, as he's writing, he says, don't be like them. Don't do this like they did it. Don't do this like they did it. See, they are supposed to be an example of what not to do. God continues to be a God of new opportunities. God is a God of second chances. God is a God that if he allowed you to wake up this morning and you have been rebellious before, today you can choose to stop. Today you can choose to do the right thing. Today you can choose to trust him. Today you can choose to be grateful. Today you can choose to obey and see his blessings because he promises that you will be blessed. Hoy podemos escoger dejar la rebeldía atrás, dejar la rebeldía y comenzar a confiar en Él. Dejar la rebeldía y comenzar a estar agradecidos por lo que Él ha hecho. Dejar la rebeldía y e humillarnos reconociendo que lo que somos y tenemos no es por quién somos nosotros o porque lo merezcamos, sino a pesar de quién somos y de lo que verdaderamente Merecemos. Hoy es el día para dejar que Dios transforme nuestras vidas. Today is the day to let God transform your lives. Let's bow our heads and pray. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.